0: Cześć kochani, dzisiejsza rozmowa będzie z Ulą Stępniak, która opowie nam jak unikać błędów w słodkim biznesie, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach oraz o tym jak zacząć przede wszystkim cenić swoją pracę. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, dzień dobry, witam Cię w moim mieszkańku studiu. Chciałabym na początku poprosić Cię, żebyś się przedstawiła naszym słuchaczom.
1: Cześć, nazywam się Ula Stępniak. i tak standardowo, jak się witam na przykład podczas webinarów, taka moja formułka. Nazywam się Ula Stępniak i od 11 lat prowadzę pracownię cukierniczą Słodki Muffin w Warszawie, a od 4 lat dzielę się swoją wiedzą w internecie.
0: I w tym internecie jak dzielisz się swoją wiedzą?
1: na Różne możliwe sposoby. Generalnie tak. Dużo można materiałów znaleźć na, na blogu. To są materiały bezpłatne, które można albo pobrać, albo są artykuły napisane nie tylko przeze mnie, ale również przez zaproszone przeze mnie ekspertki z różnych dziedzin. No i jest grupa na Facebooku. To jest kopalnia wiedzy. Tam jest naprawdę mnóstwo różnych informacji. Każdy dzień to jest coś innego, coś innego się dzieje. Jednego dnia chwalimy się swoimi pracami z całego tygodnia, ale jest sieroda. I sieroda na mojej grupie to jest taki święty dzień, kiedy możemy zadać pytania innym osobom, które są na grupie. I fantastyczne jest to, że dziewczyny sobie wzajemnie pomagają. Tak, Mówię tak. dziewczyny dlatego, że w 99,9% to są właśnie kobiety. I jak tam padnie pytanie na przykład o ulubiony krem hałwowy... To, to dziewczyny podpowiedzą, jakie są proporcje, czego używają, czego nie używają, co polecają, czego nie. Więc to jest właśnie dlatego taka kopalnia wiedzy, bo jak się wpisuje w lubkę jakieś zagadnienie, to można bardzo wiele fajnych informacji znaleźć.
0: Bardzo, bardzo, bardzo fajna opcja. Sama też korzystałam kiedyś, więc lubię te specjalne posty dedykowane do konkretnego dnia tygodnia. Oczywiście zapraszamy, będziemy jeszcze o tym wspominać. A powiedz proszę... Ile osób pracuje w Twoim zespole? Mówisz o pracowni? O pracowni. W tej chwili mam dwie osoby. Dwie osoby. A wcześniej to było więcej, prawda?
1: Wcześniej było więcej. W maksymalnie w jednym czasie zatrudniałam pięć osób. Dobrze, to no sporo, sporo. A jak, Dużo, duże, duże jak, jak duża jest Twoja pracownia? Jestem po kolejnej przeprowadzce. Okej. Okay. To jest chyba moja szósta przeprowadzka, szóste miejsce, w którym jestem. I w tej chwili moja pracownia ma około 40 metrów. To się zmieniało w czasie. tak? Kiedy zaczynałam, miałam pracownię, kiedy byłam jeszcze sama, na samym początku moja pracownia miała 25 metrów. Nawet samej jednej mi tam było ciężko się poruszać. I wtedy miałam w ofercie tylko i wyłącznie babeczki. Nie miałam jeszcze tortów, nie miałam candy barów. Więc te 25 metrów mimo wszystko na babeczki to też było trochę przymało i później się to zmieniało. tak? Moja naj, największa z kolei pracownia miała ponad 100 metrów kwadratowych i to właśnie był ten moment, kiedy ja zatrudniałam te pięć osób. Było to duże obciążenie dla mnie, nie tylko finansowe, ale też psychiczne, bo ja myślałam o tym, że muszę zapłacić bardzo wysoki czynsz za ten lokal. Muszę mieć bardzo dużo klientów, żeby mieć du duże przychody i dochody, żeby utrzymać cały zespół. Więc w momencie, kiedy to się zmieniło, kiedy się przeprowadziłam do mniejszego lokalu, kiedy trochę sobie, pewnie do tego dojdziemy jeszcze później, ale troszkę musiałam sobie ten, ten swój interes i biznes przegrupować i nadać mu jakieś priorytety, to w momencie, kiedy ten zespół został okrojony do dwóch osób, to poczułam taki, jak wielki taki kamień spada mi z serca, bo faktycznie jakby mieć koszty miesięczne, wszystkie w wysokości około 50 tysięcy złotych, a mieć w wysokości 30 tysięcy, no to już można odetchnąć, tak? Że to jest dużo, dużo mniej. To mimo wszystko jest bardzo dużo, tak? Ale już jakby dla mnie psychicznie obciążenie jest trochę mniejsze.
0: A powiesz mi, kiedy zaczęłaś sprzedawać swoje wypieki, tak mniej więcej? Piekłaś najpierw na przykład dla znajomych, dla rodziny i później zdecydowałaś się, że no, jednak chciałabyś, żeby to była twoja praca na pełen etat?
1: To trochę przez przypadek wyszło. W ogóle w moim życiu dużo rzeczy się dzieje przez przypadek. I to też wyszło przez przypadek zupełnie. Ja pracowałam w korporacji i w tej korporacji zaczynałam jako asystentka, skończyłam jako kierownik działu obsługi klienta i pieczenie to była moja forma odstresowania, więc jak ja przychodziłam z tej korporacji, zdejmowałam te swoje szpilki i ten swój garniturek i byłam naprawdę mocno spięta, mocno zestresowana, jeszcze żyłam wszystkim tym, co się wydarzyło w ciągu dnia albo co ma się wydarzyć następnego dnia, to takie ukojenie znajdowałam w kuchni i jestem paskudną kucharką, jeżeli chodzi o takie gotowanie dania i w ogóle. Natomiast całkiem świetnie radziłam sobie właśnie z wypiekami i to mnie odstresowywało. Więc ja zaczynałam od jakieś tam szarlotki, ciasta. Zakochałam się w blogu Moje Wypieki Doroty. O, tak. To było takie moje... Jak ja oglądałam te zdjęcia, jak ja czytałam po prostu opisy, jak się przygotowuje różne ciasta, desery i w ogóle, to to było dla mnie takie... O, tak, tak jak teraz Instagram na przykład, że sobie oglądam coś tak. ładnego i się przy tym też mogę odstresować, to, to tam właśnie tak było. I od tego się zaczęło pomalutku. Bardzo często było tak, że ja później te rzeczy zabierałam do pracy. Nie, nie byliśmy w stanie tego przejeść. Wtedy miałam męża i małe dziecko, jedno, więc po prostu to, co było nadprogramowe, to zabierałam do pracy. I często zdarzało się, że na przykład częstowałam kolegów, koleżanki z pracy i oni mówili mi, wiesz co, świetnie ci to wychodzi, to powinnaś to robić zawodowo. To było powiedziane w formie żartu, w formie mm -hmm. jakiegoś tam tekstu, albo mówili, że Ulka jest dealerką e, słodyczy, cukru i glutenu na przykład, tak? E, bo przynosiłam po weekendach zwłaszcza, tak? Bo w weekend miałam trochę więcej czasu, więc mogłam przynieść w poniedziałek do pracy i się śmieli, że Ulka w poniedziałek zapewnia, e, karmi całe biuro. E, więc to było wszystko tak w formie żartów powiedziane. Natomiast w momencie, kiedy ta praca w korporacji się skończyła, e, a skończyła się dosyć nagle i gwałtownie, i musiałam podjąć decyzję, co dalej robić, to faktycznie przez miesiąc o tym myślałam intensywnie. Miałam trzy, trzy miesięczny okres wypowiedzenia, więc miałam trochę czasu mm, i nie wiedziałam, co chcę robić. Wiedziałam jedno, że nie chcę już pracować w korporacji. Wiedziałam, że to nie jest mój świat, że może niekoniecznie ta karsonka i te szpilki jednak są takie fajne na dłuższą metę. Mm, I zaczęłam szukać jakiejś alternatywy. I wtedy właśnie przez przypadek gdzieś, tak, różne osoby zaczęły mi w różny sposób na przykład, że, a wiesz, a czy mogłabyś mi zrobić takie ciasto na przykład dla, dla mamy na imieniny No i na początku to właśnie było tak, że jakby osoby z mojej byłej pracy do mnie przychodziły, bo kojarzyły mnie z tymi, z tymi ciastami i tak dalej, a później to już tak poszło, naprawdę poszło z, z kopyta tak właściwie. A zaczęło się od babeczek. Jezu, jak strasznie dużo mówię, przepraszam. Dobrze. A zaczęło się od babeczek, bo to też nałożyło się w czasie z taką sytuacją, że mój syn wylądował w, w szpitalu. Leżał w tym szpitalu przez trzy tygodnie, miał zapalenie płuc i jak wyszedł z tego szpitala, nie chciał nic jeść. No, z dziecka, które jadło wszystko, nagle się okazało, że moje trzyletnie dziecko nie je praktycznie nic. No i z takim problemem trafiłam do pediatry i pediatra mi powiedział, niech pani mu trochę przemyci może w jakichś muffinkach. Trochę jabłuszka, trochę marcheweczki. I mówię, kurczę, to jest w sumie fajny pomysł. Więc zaczęłam właśnie robić te mufinki, bo to też dla niego było takie wygodne, tak, że sobie brał w małą rączkę i sobie po prostu mógł to zjeść. Więc te mufinki właśnie też od tego wyszły. Stąd nazwa pracowni Słodki mufin, bo ja miałam się zajmować mufinami. Mój pierwszy pomysł na biznes był taki, że ja będę robić muffinki, które będą zdrowe, dietetyczne, które nie będą szkodziły osobom, które mają na przykład chore żołądki, mają jakieś tam problemy gastryczne. I to był mój pierwszy pomysł na biznes. Ale okazało się, że na tamte czasy był zbyt niszowy jednak.
0: Ale teraz może by to się bardzo dobrze przyjęło? Teraz zdecydowanie,
1: teraz zdecydowanie myślę, że, że, że grunt byłby lepszy. Tak? Natomiast wtedy... I to też był pomysł taki, dlatego, że mój brat właśnie wylądował w szpitalu na takim oddziale, dużo zbiorów okoliczności, ale właśnie on też miał taki problem z, z jedzeniem i tam właśnie jak, jak odwiedzałam go w tym szpitalu z tymi muffinkami, no to koledzy jego, którzy leżeli z nim w szpitalu mówili, że im to nie szkodzi. Więc mhm. to jest dobre, tak? więc, e, e, więc wtedy był taki pomysł, ale bardzo szybko no, życie go zweryfikowało i, i doszłam do wniosku, że okej, okay, dobrze, własna firma ok, te wypieki ok, bo to jest fajne, e, będę miała taką pracę, odstresuję się, e, na pewno, e, na dłuższą metę się okazało, że nie, ale jakby zalążek był gdzieś tam, tylko życie zweryfikowało, że to jednak nie będą muffinki, tylko że to będą bardziej babeczki że będą dekorowane, w jaki sposób dekorowane, jaka jest grupa klientów, to już później po kolei, krok po kroku do tego dochodziłam.
0: To jaka była największa realizacja? Czy to właśnie była jakaś ogromna liczba tych muffinek, czy już na przykład tort plus, słodki stół i tak dalej?
1: Chyba mimo wszystko. Największa re realizacja to była realizacja muffinkowa, babeczkowa. 7,5 tysiąca babeczek.
0: Ojej. Naprawdę ogromna, ogromna ilość. I wtedy pracowałyście w piątkę pewnie. Nie, wtedy pracowałam sama. Oj! To jak długo to robiłaś?
1: Wiesz co, to było tak, że ja do tego jednego zlecenia musiałam po pierwsze wynająć zupełnie inną przestrzeń, żeby to zrobić. Po drugie, jakby dorywczo zatrudniłam sześć osób. No bo ten produkt musiał być świeży. Mhm. Tak? No tak, oczywiście. Więc... To nie jest tak, że ja sobie uszyję sukienkę i ona, wiesz, 7,5 tysiąca sukienek i one sobie wiszą i nic się z nimi nie dzieje. Tylko właśnie to wszystko musiało być super ekstra świeże. To był czas, kiedy ja po raz pierwszy w życiu nie spałam 56 godzin, więc miałam takie momenty zawieszki w ogóle. roller jest prawdziwy dla organizmu. Tak, tak, tak. Bardzo to było trudne, to było bardzo duże wyzwanie. Udało się wszystko zrobić. Udało się wszystko zrobić, ale no, wymagało to ode mnie naprawdę bardzo dużej takiej determinacji. Do tej pory się zastanawiam, czy zrobiłam dobrze, że wzięłam to zlecenie. Znaczy oczywiście finansowo wszystko było okay, tak? oprócz tego, że później jeszcze przez dwa miesiące musiałam się upominać o pieniądze, ale to już pominijmy. Natomiast ja wtedy dopiero raczkowałam w tym biznesie. No może powiedzmy, że nie raczkowałam, tylko tak uczyłam się chodzić może. No może na takim etapie byłam i rzuciłam się na bardzo głęboką wodę. I do tej pory się zastanawiam, czy dobrze zrobiłam, bo gdybym robiła to teraz, zrobiłabym to nieco inaczej. Natomiast na tamte warunki wszystko dotarło do klienta świeże, dotarło na czas, więc to jakby było najważniejsze. Natomiast ja emocjonalnie, psychicznie i fizycznie byłam wrakiem człowieka jeszcze przez kolejne jakieś półtora miesiąca. Tak? Ja się zbierałam jeszcze po tym zleceniu. no Pewnie też tym bardziej długo do siebie dochodziłam, że zapłaciłam właśnie za wynajem kuchni, że zapłaciłam wszystkim osobom, które brały w tym udział, a wzięłam bardzo niewielki zadatek na poczet tej, tego zlecenia. No i później po prostu miałam problemy. Mały dołek finansowy się trafił, no bo, mhm. no bo mi się to nie spinało, dlatego że firma no po prostu odwlekała płatność tak, w, w czasie. Kiedy już firma zapłaciła, no to faktycznie wtedy odetchnęłam z ulką, że jest ok. Natomiast teraz jakby od tej strony właśnie finansowo-biznesowej podeszłabym do tego na pewno inaczej.
0: Można byłoby pomyśleć, że słodki biznes jest taki miły i przyjemny, ale zdarzają się właśnie różne kwiatki. Czy miałaś na swojej drodze taką dość sporą, albo może jakąś mniejszą katastrofę, którą, której nie zapomnisz tak łatwo? Do końca życia nie zapomnę. O, <laughs> dawaj. Katastrofa, o której
1: opowiadałam na, podczas któregoś swojego webinaru. Nie pamiętam, którego. Kryzysy i błędy w biznesie chyba był taki webinar. I tam opowiadałam o swojej katastrofie. Do tej pory, jak o tym opowiadam, a było to już chyba z pięć lat temu, czyli naprawdę dawno temu, to mam ciary. Bo moja katastrofa polegała na tym, że podczas transportu sześć tortów weselnych, które wieźliśmy samochodem, w mniejszym bądź większym stopniu uległo uszkodzeniu.
0: O Jezu. Wszystkie sześć.
1: Generalnie tortów łącznie było 9, Nie wszystkie się zniszczyły, ale, ale no większość tak. Jak do tego doszło? Dwa. Mój mąż prowadził samochód. Znaczy do tej pory mu to <grym> wypominam, żeby nie było, tak? Do tej pory mu wypominam, jak jedziemy z, z tortami weselnymi. Właśnie to do tej pory jest tylko, no ile jeszcze będziesz mi to wypominać, tak? Nie zauważył znaku stop. I nagle jakby droga, która była główną drogą, nagle się okazało, że krzyżuje się i po prostu trzeba było w bardzo krótkim czasie zahamować. Więc to było takie hamowanie gwałtowne. No i niestety właśnie te torty uległy uszkodzeniu. Natomiast finalnie wszystko się udało. Finalnie wszystkie torty trafiły w, w stanie nienaruszonym jakby na miejsce. Musieliśmy wrócić do pracowni. Część tortów, dwa torty były takie, które wymagało bardzo dużo pracy. Reszta to były tylko takie, takie delikatne szlify, tak? gdzieś tam krem, gdzieś delikatnie piętro się obsunęło. Więc coś, co, o czym teraz sobie myślę, piętro się obsunęło, o matko, tak? Mhm. Nie, wtedy to było tylko się obsunęło, mhm. bo tutaj mieliśmy z drugiej strony większą katastrofę. Najbardziej ucierpiał tort czteropiętrowy, który wiozłam w, w całości i po prostu trzeba było go rozebrać. Jedno piętro, to był tort w ogóle semi-naked. Więc to naj, największe piętro w tym torcie już przestało być semi-naked, tylko po prostu było w kremie, mm -hmm. bo jakoś musiałam je ustabilizować, jakoś musiałam je tam ścisnąć. No i te torty przewoziliśmy, ten jeden konkretny tort przewieźliśmy de facto w, w rantach i dopiero na miejscu, na sali weselnej, znaczy nawet nie na sali, tylko w chłodni składaliśmy ten tort, dekorowaliśmy... Już było bardzo, bardzo ciemno. Kelnerzy nam świecili latarkami z telefonów. I tak właściwie jak tylko skończyliśmy to robić, to ten tort od razu trafił na stół i od razu wjechał i para młodego kroiła. A to był ostatni tort, jaki zawieźliśmy. No bo też nasza trasa cała uległa zmianie. tak? My wtedy mieliśmy do przejechania około 200 km z tymi tortami. No i mieliśmy trasę ułożoną oczywiście w taki sposób, żeby, żeby jak, jak najbardziej ekonomicznie to zrobić i tak dalej. Natomiast później, jak już te torty ponownie poskładane, wjeźliśmy na miejsce, no to już nie patrzyliśmy na to, żeby było ekonomicznie, tylko jeden tort miał być podany o godzinie dwudziestej, o dwudziestej więc jeździliśmy po prostu od punktu do punktu, też nadrabiając dużo e, trasy, e, żeby właśnie trafić
0: w odpowiednie miejsce. Masakra, tyle stresu, naprawdę. I w takich momentach nasuwa się pytanie, czego w tej pracy swojej nie lubisz? Ha? Nie lubię robić figurek.
1: <laughs> to jest jeden z elementów. Generalnie jakby słodki biznes to jest mnóstwo różnych elementów. To jest tak jak z klockami Lego albo z puzzlami. Są takie elementy, które robisz szybciutko, które zajmują ci mało czasu, tak jak w puzlach na przykład, nie wiem, zaczynam od zrobienia ramki, tak? Robię ramkę i robię to naprawdę dosyć szybko i sprawnie, ale później mam problem z tymi malutkimi takimi wykończeniami, tak? Gdzieś, co wygląda coś bardzo podobnie albo jest w podobnej kolorystyce i tak dalej. I tak samo jest ze spotkaniem biznesem. Są takie rzeczy, które mi przychodzą bardzo łatwo, bardzo naturalnie, już mam to wyuczone i takie elementy to jest na przykład kontakt z klientami, rozmowa, odpisywanie na maile to są takie rzeczy, ponieważ prawdopodobnie praktycznie przez całe życie odkąd zaczynałam swoją pracę, pracowałam z klientami, czy to jako kalnerka czy to jako pani do sprzątania tam też miałam przecież do czynienia z, z klientami mniej lub bardziej wymagającymi którzy mieli jakieś swoje ulubione rzeczy tak? i, i wymagali ode mnie czegoś dużo też dała mi praca w korporacji gdzie pracowałam tylko i wyłącznie w dziale obsługi klienta, na różnych stanowiskach więc to wszystko jakby poskładane razem do kupy sprawiło, że ta obsługa klienta jest dla mnie taka bardzo łatwa, naturalna, prosta. Mi się super rozmawia z, z, z klientami i rzadko kiedy mam taki, taki moment, że na przykład myślę sobie, że co za człowiek, tak? Albo nie wiem, coś tam sobie pomyślę pod nosem, że ach, takich klientów to bym nie chciała już więcej mieć. Naprawdę bardzo, bardzo rzadko się zdarza taka sytuacja. I zazwyczaj śmieję się, że jak klienci zaczynają mnie denerwować, to znaczy, że potrzebuję jechać na wakacje. Bo faktycznie to jest Dobra ten metoda. element, tak, to jest ten element, który lubię. A jak tu zaczyna mi się zapalać najpierw żółte, a później czerwone światełko, to to oznacza, że po prostu potrzebuję odpoczynku, że już mam po prostu za dużo no i są takie rzeczy na przykład, nie wiem tworzenie przepisów, składanie tortów, robienie babeczek to są wszystkie rzeczy, które ja lubię czego nie lubię? Nie lubię księgowości, czyli nie lubię wystawiania faktur, nie lubię właśnie tej, tego przepływu, tych dokumentów, tego wszystkiego nie, nie, nie no i nie lubię tych, tych figurek nieszczęsnych i to jest taka trochę ironia bo mam koleżankę, przyjaciółkę, Angelikę Chwyć która jest mistrzynią w robieniu figurek. Przez pewien czas miałyśmy wspólnie pracownię. E, i ja po prostu widziałam, jak Angelika robi te wszystkie rzeczy. Ona mnie uczyła tego robić. I ona nawet powiedziała kiedyś, że e, za punkt honoru sobie postawię, żeby cię nauczyć robić figurek, dlatego że jestem właśnie takim bestalenciem. E, I o ile technicznie, e, być może faktycznie, ona mnie podszkoliła i jeżeli już trzeba zrobić tego noso, e, nosorożca, jednorożca albo jakąś tam in, jakiegoś innego misia, to ja usiądę i go ulepię. Natomiast zajmuje mi to po pierwsze bardzo dużo czasu, po drugie bardzo dużo i głośno przeklinam, jak to robię i po trzecie po prostu zawsze jestem niezadowolona z tych swoich figurek. Mimo, że jakby no, ktoś przyjdzie i powie, że ok, to jest fajne, tak, to jest ok, ale ja nie jestem z tego zadowolona. Mi zawsze się wydaje, że coś jest Halo z tą figurką, albo ona ma jakieś dziwne, zaburzone proporcje, albo ma zeza, albo ma jakieś nie wiem, jeszcze inne dziwne rzeczy. Mimo, że nikt inny tego nie widzi oprócz mnie. E, dlatego ja nie lubię figurek. Nie, nie polubiłam się z nimi od samego początku. Masa cukrowa... nie.
0: Mówiłaś właśnie o tych wakacjach. Czy w słodkim biznesie da się zorganizować czas dla siebie?
1: Musi się dać. Musi. Przez pierwsze dwa lata pracowałam non-stop. I to był jeden z większych błędów, jakie zrobiłam. Sama sobie zrobiłam krzywdę. To był taki czas, kiedy ja jeszcze nie wiedziałam, że chodzi o to, że jestem przepracowana, przemęczona i że mam zalążek wypalenia zawodowego. Ale to był czas, kiedy ja właśnie powiedziałam mojemu mężowi, że od któregoś tam momentu nie przyjmuję więcej zamówień i zamykam interes. I zamykam interes nie dlatego, że on mi idzie źle, tylko wręcz przeciwnie, zamykam go dlatego, że mi idzie za dobrze. Ja wtedy nikogo nie zatrudniałam. Byłam sama. Wszystko robiłam sama. Czyli byłam odpowiedzialna za logistykę, za transport, za obsługę klienta, za dekoracje, których nie cierpię, za wypieki, później, żeby klientowi dostarczyć też czasami tak? te, te, to jego zamówienie. I tego było bardzo, bardzo dużo. Jak ja zakładałam swój biznes, to zakładałam go z taką myślą, że będę spędzała w nim mniej czasu niż w tej korporacji, z której uciekłam. A okazało się, że tak nie jest. Że owszem, na początku jak tych zamówień nie było tak dużo, kiedy ja walczyłam o każdego jednego klienta, kiedy ja zabiegałam o to, żeby tych klientów mieć, no to wtedy faktycznie pracowałam 8 godzin dziennie. Natomiast później ja pracowałam już po 14 godzin dziennie, byłam po prostu przemęczona, nie miałam czasu dla, dla rodziny, dla siebie, dla dziecka, więc powiedziałam wtedy, że ja zamykam. I mój mąż, cudowny, zrobił najlepszą rzecz na świecie, po prostu wywiózł mnie, serio, porwał mnie, po prostu... Słuchaj, powiedział mi, że jedziemy na zakupy, jedziemy na zakupy gdzieś tam pod Warszawę, ok, wsiedliśmy w samochód... No i tak wyjechaliśmy za tą Warszawę jedziemy dalej. I ja tak mówię, ale słuchaj, ale gdzie my jedziemy? Bo już jakby wszystkie sklepy minęliśmy, nie? Więc mm -hmm. o ile na początku po prostu chodź, przyjedziemy się, no okej. Okay. To się okazało, że wylądowaliśmy w Krakowie. Mój mąż sprawdził, że mam dwa dni luźniejsze. Znaczy nie wiem, czy sprawdził, czy ja mu wtedy o tym powiedziałam, że po prostu dwa dni mam wolne. Zarezerwował nam hotel zarezerwował, zorganizował opiekę dla naszego dziecka i po prostu mnie porwał. Spakował walizkę, spakował moje rzeczy, kosmetyki i po prostu mnie zabrał. I mało tego zorganizował mi spotkanie z moją koleżanką, która też jest cukierniczką. Ojejku i która prowadzi cukiernię, w tej chwili jest trzecim pokoleniem, który prowadzi taką bardzo tradycyjną cukiernię w Dąbrowie Kurniczej. i zorganizował mi spotkanie z tą moją koleżanką, która to, ona wkładała mi do głowy, że ja wcale nie muszę zamykać swojego interesu, tylko muszę się przeorganizować, muszę sobie postawić jakieś priorytety i przede wszystkim muszę pojechać na wakacje, muszę odpocząć, i po tych wakacjach dopiero, jeżeli ja wrócę z tych wakacji i się okaże, że ja w dalszym ciągu chcę zamykać, no to okej. Okay. To ona mi nawet pomoże znaleźć osoby, które ode mnie odkupią mój sprzęt. Ale jeżeli po dwóch, trzech tygodniach się okaże, że ja za tym zatęskniłam mimo wszystko, no to to znaczy, że ja wcale nie chcę zamykać. Tylko, że po prostu muszę od czasu do czasu odpocząć. I od tamtej pory regularnie jeździmy na wakacje. Na szczęście mój mąż się o to troszczy. W sensie mój mąż mi mówi na przykład w styczniu, słuchaj powiedz mi kiedy w, w czasie wakacji będziesz miała czas. I ja wtedy sobie jakby z góry planuję dwa, trzy tygodnie wolnego.
0: Piękna historia i naprawdę uszanowanie dla męża <laughs> tutaj. No czapki z głów za wymyślony pomysł, za tą akcję. Bardzo, bardzo fajnie naprawdę. Powiedz mi, jesteś bardzo znaną osobą z takiego dobrego zarządzania biznesem, przynajmniej z, z mojej perspektywy tak to wygląda. No jednak słodka konferencja, wszystko co organizujesz i to jaką właśnie zorganizowaną i ułożoną osobą jesteś, ja tutaj trochę komplementów, ale tak serio. Dużo osób, które zadają mi pytanie, jak wycenić jakiś tort, zawsze mówię, nie, 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 odsyłam tutaj, podaję Instagrama i najlepiej, naj, najwięcej dowiecie się. Powiedz mi, czy są jakieś takie złote wskazówki, złote rady dla osoby, która zaczyna, która nie potrafi wycenić swojej pracy, która dalej uważa, że to, co robi, nie jest tego warte. I jest jej po prostu ciężko wejść na ten rynek i w jakiś sposób się z tego utrzymać. Jakie masz swoje rady?
1: Hmm. Wiesz co, tak. Po pierwsze dziękuję za komplement, ale z tym zorganizowaniem to kompletnie nie... Znaczy fajnie, że to tak wygląda, ale ja na co dzień jestem bardzo roztrzepaną osobą. I o ile w pracowni i w takim życiu zawodowym faktycznie jestem zorganizowana, o tyle w życiu osobistym kompletnie to leży. Ale cieszę się, że pozory stwarzam. <laughs> e, natomiast jeżeli chodzi o wycenę Wiesz co, powiem Ci, że to jest faktycznie bardzo duży problem i bardzo często to, że ktoś nie potrafi wyceniać swoich tortów, to niestety, ale bardzo często jest związane z pewnością siebie. Właśnie to, co i że wydaje mi się, że nikt mi za to na przykład nie zapłaci tyle, ile ja bym chciała. Ja co jakiś czas organizuję takie bezpłatne, różnie to nazywam, albo wyzwania, albo jakieś tego typu akcje, gdzie każdy może do tego dołączyć. Jakąś taką, nie wiem, nie wiem w ogóle jakby skąd mi się to wzięło, ale mam jakąś taką swoją misję, która polega na tym, że ja bym chciała nauczyć i wspierać dziewczyny, żeby właśnie one się, się potrafiły wyceniać, żeby one nabrały pewności siebie, żeby one uwierzyły, że faktycznie ktoś przyjdzie i im za to zapłaci tyle, ile one chcą i nawet jeszcze im kurde napiwek zostawi. Mhm. Przez jakiś czas ja też nie wyceniałam dobrze swoich tortów. Nie dość, że robiłam za duże torty, to jeszcze za nisko je wyceniałam. I to też była bardzo bolesna lekcja, bo ja wtedy zatrudniałam jedną osobę, do pomocy w swojej pracowni i w momencie, kiedy okazało się, że ja nie zarabiam na siebie, na tą osobę, na lokal, na opłaty, to zaczęłam się zastanawiać, co jest nie tak, bo przecież bardzo dużo mamy zamówień, więc dlaczego, jakby, gdzie są te pieniądze? I dopiero jak policzyłam food cost, policzyłam te wszystkie rzeczy, które są podstawą tak naprawdę, teraz to wiem, ale wtedy tego nie wiedziałam, to się okazało, że ja po prostu mam niedoszacowane te torty i ja się nauczyłam tej pewności, bo ja też przez bardzo długi czas tak myślałam, że nie byłam na żadnym szkoleniu profesjonalnym, że nikt mnie tego nie nauczył, że wszystko co umiem, to umiem, bo się sama tego nauczyłam metodą próby błędów. Na przykład kładąc masę cukrową na śmietanę i się dziwiąc, że na przykład ta masa mi płynie, nie? To jest <śmiech> autentyczna historia. Um, więc do wszystkiego dochodziłam sama i wydawało mi się, że ja jeszcze tego nie umiem, tego nie umiem. Porównywałam się do osób, które robiły gdzieś tam um, te torty w internecie, je oglądałam na różnych blogach um, zagranicznych, na Facebooku i widziałam po prostu tą różnicę w wyglądzie tych tortów. Um, I myślałam sobie, że faktycznie nikt mi tyle nie zapłaci. W momencie, kiedy ja to wszystko sobie policzyłam i się okazało, że albo zrobię ten tort i go oddam za besten, albo ja się mogę tak na dobrą sprawę zamykać, no to nie miałam nic do stracenia. No bo czy tak, czy siak, no to, no to po prostu I tak, i tak by mnie nie było, tak? E, więc zaczęłam te torty wyceniać e, z głową. E, zaczęłam się zastanawiać nad tym, ile powinnam właśnie za taki tort e, wziąć pieniędzy. Nie pieniążków, nie pieniążków. Dziewczyny, mówię do Was, nie pieniążków, tylko pieniędzy e, za swoją pracę i dopiero wtedy jakby do mnie dotarło, tak? że faktycznie można na tym zarobić, można zrobić naprawdę dobre pieniądze, tylko trzeba się odpowiednio wycenić. Jeżeli ktoś zaczyna, to właśnie ma takie myślenie, że a to nikt mi tyle nie zapłaci, a to nie jest tego warte, a jeszcze muszę dopracować i tu wymienić 10 rzeczy, które ci przychodzą do głowy. Natomiast lepiej jest naprawdę na początku w ogóle nie sprzedawać tych tortów, tylko je robić dla siebie i szlifować smak, wygląd Estetykę, zdjęcia, one też są bardzo ważne. Jakby te wszystkie elementy składają się na to, że ktoś ten tort u Ciebie przyjdzie, zamówi yy, i to wszystko ma swoją odpowiednią rolę. Yy, I lepiej naprawdę na początku tego nie, nie brać pieniędzy za te torty przez pół roku na przykład, dopracować sobie wszystko perfekcyjnie, mieć, nie wiem, cztery smaki tortów w ofercie. To jest wystarczające, ale dopracowane je mieć po prostu perfekto i popracować właśnie nad wyglądem, nad estetyką, nad swoim stylem. Nie robić tak, jak wszyscy robią, tylko po prostu robić coś swojego, coś, co ty czujesz, coś, co jest tobie bliskie, twojemu poczuciu estetyki i wtedy łatwiej będzie trafić do tych klientów, do których chcesz trafić i którzy po prostu ci jeszcze za to zapłacą i to ci dobrze zapłacą. I to jest chyba taka złota rada, tak? Jeżeli masz wziąć za to za składniki plus wino, czy tam plus bukiet kwiatów, to lepiej nie robić wcale. A jak już zacząć robić i sprzedawać, to już zacząć po prostu z wysokiego C.
0: W takim wypadku można Cię zapytać o takie widełki. Ile zarabiasz na słodkim biznesie stacjonarnie i zdalnie? <głos> to
1: jest bardzo ruchome Wiesz, Dlatego, że no wiadomo, że są, jest sezon wysoki, sezon niski, to też bardzo dużo zależy od tego, co, co robimy tak konkretnie. Generalnie ja w swojej pracowni cukierniczej w 80% moi klienci to są klienci firmowi, więc to jest mocno niestandardowe bo zazwyczaj pracownie cukiernicze są nastawione na klientów indywidualnych czyli to są mniejsze torty, mniejsze zamówienia typu jakieś właśnie baby shower urodziny, ale powiedzmy takie przyjęcia dla 10 osób 20, no i torty weselne natomiast u mnie to wygląda nieco inaczej, czyli u mnie to wygląda tak, że ten sezon trwa dłużej, bo sezon trwa mniej więcej tyle ile rok szkolny czyli od września do czerwca bo wtedy pracują firmy i firmy organizują naprawdę różnego rodzaju eventy, spotkania, spotkania jakichś tam menadżerów albo spotkania między, firmo, między firmami. Powody, dla których ja robiłam jakieś słodycze firmowe są po prostu tak różne, że nie przyszłoby mi to do głowy normalnie, tak? No bo to, że Walentynki, że Dzień Kobiet jest świętowany, że Tłusty Czwartek, no to jest jakby takie normalne, tak? Ale że na przykład będziemy świętować z firmą 3M świętowałam rok bez wypadków w fabryce. Wow. Taki był powód bez świętowa do, do,
0: do świętowania. Każdy powód do świętowania jest dobry. Tak, tak, tak.
1: Więc to są takie różne, różne okoliczności. Do tak? tego też już się nauczyłam, że czasami już nawet nie pytam z jakiej to, z jakiej to okazji, ale to jest fajne, że, fa że właśnie firmy w ten sposób, no, swoim pracownikom tak naprawdę fundują tego typu atrakcje. Więc, jeżeli, poczekaj, bo się teraz rozgadałam, znowu pytanie było konkret, ile zarabiam. Jeżeli miałabym to tak uśrednić i jakby przez miesiące w roku, to myślę sobie, że moje zarobki, nawet myślę sobie, nie, nie myślę sobie, tylko wiem, bo przecież Pito ostatnio robiłam, to jest coś w okolicach 10 tysięcy na rękę miesięcznie, tak, średnio. To są tego typu hmm. zarobki. Już po opłaceniu, czyli to jest mój dochód, tak? To jest to, co już mam po opłaceniu ZUS-u, wszystkich podatków i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej. Okay. Wspominałaś, że nie jesteś zorganizowaną osobą, a jednak wydaje mi się, że bardzo dobrze radzisz sobie z organizacją słodkich stołów, wesel. W takim razie możesz opowiedzieć trochę, jak rozkładasz swoją pracę? Czy robisz coś wcześniej oczywiście? Tak,
1: tak. Ja się nauczyłam być zorganizowaną osobą w, w pracowni, tak? Czyli w tej swojej sferze zawodowej. Faktycznie jestem zorganizowana, mam kalendarz. To jest bardzo ważne. Miejcie kalendarza. <gry> tak, w kalendarzu mam checklisty. listy to jest w ogóle super temat. Przeczytałam książkę. Potęga czeklisty. I ona bardzo dużo też mi pomogła, chociaż ja już na checklistach pracowałam wcześniej, ale po przeczytaniu tej książki mogłam jeszcze co sobie jakoś tam dopracować i jeżeli ktoś ma problem właśnie z organizacją, z tworzeniem właśnie takich, takich rzeczy, to ta książka jest bardzo fajna. Natomiast jeżeli chodzi o samą organizację, przy candy barach, no to tutaj ta praca się rozkłada tak właściwie na cały tydzień. I od poniedziałku do piątku mamy zaplanowane, co, co którego dnia robimy. W zależności od tego też, jakie słodycze są na kandybarze. Ale trzeba zaplanować wszystko. Nawet to, że trzeba przejrzeć naczynia, które odebraliśmy na przykład z jakiegoś innego kandybaru, że trzeba te naczynia umyć, że trzeba je odpowiednio zapakować, żeby one już były przygotowane do transportu, żeby w tym transporcie się nie uszkodziły. Więc to też jest czas. tak? Więc jakby organizacja tutaj też polega na tym, żeby pomyśleć o rzeczach, które są takie banalne na zasadzie oj dobra, to wezmę, we wezmę naczynia i pojadę. Ty wiesz, ile razy ja wracałam w połowie trasy z... do pracowni, bo nie zapakowałam naczyń na pakę. Po piątym razie zaczęłam sobie zapisywać, wziąć naczynia. Bo to było dla mnie tak oczywiste, że przecież jak się jedzie to na candy bar, to się bierze naczynia. Że już później przejechaliśmy 20 km i było naczynia, A później oczywiście y, się rozstawia wszystko w przeciągu pię pięciu minut, bo nie ma czasu tak na rozstawienie, bo, y, bo już tu zaraz wchodzi para młoda, a ja dopiero dojechałam na salę weselną, bo zapomniałam naczyń, y, więc wszystko zaczęłam zapisywać. Kiedy zrobić ciasto parzone, kiedy przełożyć ekle, się, i tak dalej, kiedy zrobić monoporcję, kiedy mus, a kiedy... No wszystko, każdą jedną rzecz, tak? Kiedy można upiec babeczki, a kiedy je skremować, a kiedy zrobić dekoracje. Dekoracje mogą leżeć, ale babeczki już tygodnia nie poleżą, tak?
0: Ale mało osób też wie, kiedy co może zrobić. Ja spotkałam się bardzo wiele razy z taką informacją, że no ale jak to biszkopt zrobić parę dni wcześniej? Przecież on nie będzie już świeży, on już nie będzie dobry, o co chodzi? I jakby tych rzeczy się uczysz dopiero tak,
1: w trakcie. Tak. Um, to prawda, ja też kiedy się dowiedziałam, e, chyba od Marty Teterycz, Marta Teterycz mi powiedziała, mm. że według Sanepidu biszkopt e, może 21 dni być przechowywany.
0: 21
1: dni. Nie, tak, nie dwa dni, nie 21. E, to też było takie. Wow, myślałam, że tydzień. No. Bo tyle wynikało z moich obserwacji. Tak, Faktycznie dłużej nie trzymałam tego biszkoptu. Ale jak Marta mi o tym powiedziała, a jeszcze rozmawiałyśmy na temat mrożenia, że biszkopty przecież można mrozić, tylko oczywiście muszą być odpowiednio zabezpieczone. No to, to, to też jakby bardzo dużo ułatwia, pomaga. Ja w tej chwili mam swoją pracę zorganizowaną w taki sposób, że generalnie awaryjny biszkopt w zamrażarce mam zawsze. Bo... Spadnie półka w lodówce, bo wypadnie nam z ręki już zrobiony tort, a klient ma być po ten tort, nie wiem, za dwie godziny. I co wtedy? No biszkopt, upieczenie biszkoptu zajmuje no, stosunkowo dużo czasu, tak? bo oprócz tego, że się piecze około 45-50 minut, no to jeszcze trzeba go przygotować i tak dalej, więc ja już po prostu wyjmuję zamrożony biszkopt rozmraża się go w przeciągu 5 minut w mikrofalówce albo nawet i, i mniej. Na, na blacie jak go położę, to w przeciągu 15 minut się rozmrozi, więc ja w tym czasie już zrobię krem tak? i go po prostu będę mogła przyłożyć e, Więc są takie rzeczy, które awaryjnie mam zawsze w zamrażarce. Jedną z nich jest właśnie biszkopt, e, są też żelki, E, właśnie dlatego, że jakby co, jakby co, to lepiej, żeby ona była. A spokojnie trzy miesiące można takie rzeczy przechowywać. Prażynki e, przygotowane, pistacjowa prażynka jest zawsze na podorędziu. Bardzo dobrze. się na przykład? się nie. Generalnie taki, takie rzeczy, wiesz, to robimy na candy bary, e, mhm. a candy barów e, nie mamy aż tak dużo, żeby mieć, okay. e, żeby mieć tego typu rzeczy przygotowane. E, raczej bazujemy na tym, co robimy na co dzień. A candy barry orsi tutaj wiecie prym. Wie,
0: wie. Opowiedz mi proszę, jaką jedną, taką najważniejszą radę dałabyś osobom, które startują w tym słodkim biznesie, czują się jeszcze niepewnie, nie wiedzą, czy dobrze wszystko robią, dobrze wszystko planują. Jedna rada od Ciebie dla naszych dzisiejszych słuchaczy. Ależ Ty trudne pytania zadajesz. <grym>
1: Starałam się. Hmm. Poczekaj, jedna rada. Co ja bym mogła Wam poradzić? Matko, jest tyle rzeczy, które bym Wam mogła poradzić. Eee, myślę sobie, że... Bo jak powiem komuś uwierz w siebie, to to jest takie... Taki frazes, nie? Uwierz w siebie. Jakby ktoś mi powiedział. Uwierz w siebie. Nie, nie. To tego Wam nie powiem. Ale Wam powiem, że... Eee, tak, to świta mi coś tak, takiego, takiego mądrego, tylko dajcie mi się skupić. Um, bo żeby wypracować sobie taki sukces, to wydaje mi się, że składniki, jak, jak, jak miałabym zrobić tort, który będzie się równo sukcesowi w słodkiej branży, to taki tort to jest determinacja, włożone serducho i po prostu mnóstwo pracy. I to jest przepis na sukces. Jeżeli miałabym to opisać w taki sposób. Czy to jest jakaś rada? Nie wiem. Ale ja wiem, co mi pomogło. Ja byłam bardzo mocno zdeterminowana. Jak zakładałam swój spodki biznes, wszystkie oszczędności, jakie miałam, włożyłam w swoją pierwszą pracownię. Ona była malutka, ona była urządzona. No już teraz wiem, że za dużo przepychu tam było, no bo po co mi wiesz, fajny żyrandol za dwa tysiące wtedy, nie? No ale człowiek o tym nie myślał niestety, tylko chciał mieć, bo już myślałam, że to będzie moja pracownia do końca życia, nie? O ja naiwna. Ale ja wtedy byłam bardzo mocno zdeterminowana, żeby nie stracić tych oszczędności. Mój mąż we mnie uwierzył. Ja uwierzyłam, że to się uda. I po prostu robiłam wszystko, żeby faktycznie tak było. Wspomniałam gdzieś między wierszami, że nawet jak nie było zamówień, to pracowałam 8 godzin dziennie. Ja faktycznie pracowałam 8 godzin dziennie, wysyłałam oferty do firm, dzwoniłam, pytałam czy nie potrzebują na przykład babeczek na jakiś event, albo spotkanie z pracownikami, albo nawet zebranie zarządu. Wyszłam z korporacji świeżo, więc generalnie te firmy to był taki mój naturalny kierunek trochę miałeś
0: trafić do potencjalnego klienta dzięki temu. Tak, bo ja pracowałam
1: w korporacji i wiedziałam, że czasami są zamawiane właśnie spodycze na zebrania zarządu, że czasami jak przyjeżdża do nas jakiś klient zewnętrzny bardzo ważny, to go częstujemy jakimiś fajnymi rzeczami więc jakby to był mój taki naturalny kierunek i faktycznie to był strzał w dziesiątkę i te firmy dlatego teraz w dalszym ciągu są ale ja byłam bardzo zdeterminowana ja dziennie potrafiłam wykonać około setki telefonów, wysłać 50 maili z informacją, wyszuki wyszukiwać adresy mailowe, wysłać ofertę przygotowywałam tą ofertę pracowałam 8 godzin, nie piekąc nawet jednej babeczki eee, i to była moja determinacja i wydaje mi się że tutaj jakby to jest taki klucz do sukcesu jeżeli jesteś zdeterminowana jeżeli wiesz czego chcesz i jeszcze wkładasz w to ogrom swojego serca to nie może się nie udać
0: słodki biznes to nie tylko pieczenie ciastek zdecydowanie nie, jeszcze później trzeba je sprzedać tak jest Powiesz odrobinę o swoich planach, marzeniach na najbliższe dni, miesiące, może lata, jeżeli masz tak bardziej szerszą perspektywę. Wiesz, ja mam, e, ja
1: mam taki plan. Nie wiem, czy on nie jest za ambitny nawet, e, ale mam taki plan, taki cel. Wydaje mi się, że krok po kroku go realizuję tak sukcesywnie, o ile czas mi na to pozwala. E, ja mam takie marzenie i od tego marzenia wychodziłam. Kiedy ja zaczynałam te 11 lat temu, nie było w Polsce szkoleń, nie było kursów, nie było osoby, która by powiedziała rób to tak, a tego nie rób. Tu stracisz mnóstwo pieniędzy, a tu stracisz mnóstwo czasu. Nie było nikogo takiego. Wiesz, ja naprawdę to co powiedziałam, że położyłam masę cukrową nabitą śmietanę i ona mi popłynęła. Ja spędziłam chyba ze cztery godziny w internecie szukając przyczyny, dlaczego tak się stało, bo naprawdę nie wiedziałam. Myślałam, że dlatego, że jest po prostu wysoka temperatura, bo wtedy było lato. To są takie rzeczy, wiesz, takie kwestie różne techniczne i w ogóle. To przychodzi później z czasem, ale też nauka biznesu. To jest najcięższa chyba lekcja. Mam taki, znaczy plan marzenia, który realizuję, wydaje mi się, od dłuższego czasu, to jest taki, żeby żeby zjednoczyć, może zjednoczyć to jest duże słowo, ale chciałabym, żeby kobiety same sobie nie podcinały skrzydeł, tylko żeby sobie pomagały. To, co udaje mi się wypracować, na, to jest właśnie ta, ta grupa na Facebooku, gdzie tam nie ma przypadkowych osób. W sensie każda jedna osoba, która tam trafia, to jest osoba, która obserwuje, ale też, która pomaga innym. I właśnie o to chodzi. Ja bym chciała, żeby tak było. Biznes na słodko. To jest właśnie coś, nad czym ja pracowałam, żeby pomóc osobom, które zaczynają. Zaprosiłam do, do współpracy ekspertki z różnych dziedzin. Zaprosiłam księgową, zaprosiłam ekspertkę od HACCP, Zaprosiłam Joannę Sławińską, która jest takim coachem, tak? która pomaga dziewczonom nabrać na przykład pewności siebie, stawiać granice. To jest też bardzo ważne. I te wszystkie osoby pracują właśnie po to, żeby osoby, które zaczynają w słodkim biznesie, które stawiają swoje pierwsze kroki, żeby wiedziały po prostu od czego zacząć, jak to wszystko poukładać sobie po kolei i żeby dać im taką gotową, gotową wręcz receptę właśnie na, na sukces. Więc to, to jest takie moje marzenie, taki mój plan. Ja bym chciała, żeby te osoby początkujące po prostu miały jak największe wsparcie. Bo wtedy, kiedy ja zaczynałam, nie było nikogo, kto by mi powiedział zrób to, a tego nie rób. Tu stracisz pieniądze, a tu stracisz czas. To jest zły pomysł. Ja musiałam tego wszystkiego spróbować na własnej skórze i niejednokrotnie właśnie straciłam dużo pieniędzy, albo straciłam mnóstwo czasu, albo zaufała mnie tej osobie, której, której nie powinnam, tak? która coś mi obiecała, a później jakby nie dotrzymała słowa, no na, na to nie mamy wpływu, czy to w życiu osobistym, czy w biznesie ale też już się nauczyłam, żeby w biznesie po prostu podpisywać umowy że nie, nie ma, że ktoś przyjdzie i mi powie, wiesz Ula, ja Ci zrobię fajną stronę internetową, a ja mu w to uwierzę tylko po prostu, dobrze, zrobisz mi stronę internetową, napisz mi za ile kiedy ona będzie gotowa, co na tej stronie się znajdzie, podpiszmy umowę teraz już wiem, że tak się robi ale, ale wtedy tego nie wiedziałam i wydawało mi się, że jak ktoś mi coś obieca, to że faktycznie słowa dotrzyma, bo jak ja obiecuję, to dotrzymuję, tak? ale, ale to tak nie działa. Więc takie mam plany, plany marzenia. Chciałabym po prostu, żeby ta słodka branża była taka fajna, zjednoczona, żeby
0: dziewczyny szły ramię w ramię. I cały czas to realizujesz. Staram się. W takim wypadku, kiedy nowe osoby do ciebie przyjdą, na przykład po tym podcaście, co im zaoferujesz od siebie? E-booki, a w tych e-bookach <laughs>
1: jest, mnóstwo, jest mnóstwo materiałów faktycznie na mojej stronie internetowej. Są e-booki. Mój pierwszy e-book, który napisałam, to był e-book Tajemnice Słodkiego Biznesu. I tak właściwie to miał być jeden e-book, jeden produkt i koniec. Ja z taką myślą w ogóle zrobiłam swoją stronę internetową. Tam nie było za dużego wyboru, nie było ogromnego menu. Był blog i, było właśnie, i była właśnie ta strona sprzedażowa z e-bookiem. To jest e-book, który właśnie krok po kroku tłumaczy, jak wystartować w słodkim biznesie. Jak znaleźć odpowiednich klientów, jak do nich trafić, jak się zorganizować, o co chodzi z tym sanepidem. Tego typu wszystkie kwestie. Generalnie trochę opowiedziałam swoją historię, i na podstawie swojej historii powiedziałam, jak ja bym to teraz zrobiła, i tak dalej. Napisałam też drugi bardzo podobny ebook, Roller Coaster Słodkiego Biznesu, który już stricte bazuje na moich wpadkach, na moich wakapach na moich właśnie tych, to co właśnie wspomniałam przed chwilą, tak, czyli tu wydałam za dużo pieniędzy, a tu straciłam mnóstwo czasu, to też to opisałam i napisałam, co bym teraz zrobiła inaczej, ale głównie, to ja się specjalizuję w przepisach. Od tego zaczął się ten mój słodki biznes, no bo ja właśnie lubiłam kombinować, tak, mieszać różne tekstury, Zaczęło się od ciast, później były babeczki, teraz są torty. To wszystko w dalszym ciągu. To jest taki mój konik, więc u mnie w sklepie jest mnóstwo e-booków z przepisami. I są takie e-booki stricte, na przykład są dwa e-booki tortowe, gdzie są przepisy na torty, ale jest też, są też przepisy na mniejsze desery, takie, które są idealnie się wkomponowują na przykład właśnie w, w klimaty candybarowe. Więc to, to też znajdziecie w moim sklepie. Oprócz tego jest kurs online, sześć ponad godzin trwa o candy barach. Oj I to nie. jest kurs, który powstał trzy albo cztery lata temu, ale wszystkie treści, które są w nim zawarte, są aktualne i który po prostu jest taką tak Od A do Z przepisem na to właśnie, jak wystartować z skandibarami, jak je wprowadzić do swojej oferty, jak je wyceniać, w jaki sposób współpracować z klientami indywidualnymi, z firmami, z salami weselnymi, jak transportować. Wszystko od A do Z to są jakby lata moich doświadczeń, bo nawet takie proste rzeczy pod tytułem jak transportować na salę weselną. W co pakować słodycze, tak? w jakie pudełka, jak te pudełka dobierać, jak później je piętrować, żeby to się wszystko nie zawaliło, żeby się nie uszkodziło podczas transportu. No to są takie rzeczy, których właśnie nabiera się z, z czasem, z doświadczeniem.
0: No i świetnie. Bardzo Ci dziękuję. Na koniec jeszcze Cię poproszę, żebyś powiedziała, gdzie to wszystko można znaleźć i oczywiście Ciebie. W internecie Zap... stacjonarnie. Zapraszam
1: bardzo serdecznie na stronę internetową ulastępniak.pl i na stronę biznesnasłodko.pl. Znaleźliśmy można też na Instagramie ula ulapodkreślnikstępniak i na Facebooku grupa Tajemnice Słodkiego Biznesu i fanpage. No jest trochę tych, tych rzeczy.
0: Super, Ula. Bardzo, bardzo Ci dziękuję oczywiście za tą rozmowę. Dziękuję, że przyjechałaś, że spędziliśmy tutaj Fajnie czas, czas razem i przed trochę pogadałyśmy, i pewnie jeszcze trochę, po trochę już porozmawiamy. <gry> Bardzo Ci dziękuję i w takim razie do usłyszenia. Dzięki, pozdrawiam.